0: 各位听众，大家好，我拽明，继给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲苏族人和美国政府之间的战争。1866年爆发的红云之战，主要是以拉科塔苏族人和美国政府进行作战。爆发的地域呢，属于粉墓河流域。粉墓河流域是一个富含水牛的草原，传统上这里是乌鸦印第安人的土地，但是1七世纪后期开始。拉卡塔苏族人就开始向西迁移到平原。那么，到了19世纪初，他们就控制了密苏里河中部地区。他们和乌鸦印第安人部落就发生了激烈的仇杀。实际上，印第安部落之间的战争在北美洲是非常普遍的。到了19世纪后期，他们仍然在相互之间发生争斗。本来呢， 1 8 5 1年曾经签订了一个《拉勒米堡条约》，这份条约不仅协调了美国政府。和当地印第安部落的关系，同时呢，也为各个印第安部落定义了领土。美国政府希望在各印第安部落之间建立和平，因为印第安部落之间的和平也会保证白人定居者的安全。可是后来呢，拉科塔苏族人，他们为了自己的生存，开始扩大他们的狩猎范围，就无视1851年条约的边界，他们越过了他们和乌鸦部落之间的分界线，也就是粉河。向西发起了他们的扩张计划。尽管乌鸦部落进行了大规模的战斗进行抵抗，但是到了1860年，乌鸦部落还是被拉科塔苏族人和他的盟友赶出了粉河流域。1863年左右发现的蒙纳拿州的班纳克金矿，就成为了白人定居者寻找通往金矿道路的催化剂。那么，其中一条通往蒙纳拿州的道路，就穿过整个粉河流域。也就意味着会穿过整个拉科塔苏族人的控制区。那么粉河流域呢？除了拉科塔苏族人之外，还有夏安族和阿拉帕霍族。那么随着越来越多的北部平原被白人定居者所占据，那么这几个印第安部族和白人定居者的矛盾也就越来越激烈。很快呢，为了保证移民者交通路线的安全，美军就在粉河沿岸建立了三个美军堡垒。但是印第安人也不示弱。1 8 6 5年，印第安人不断地对油车、列车以及军事哨所发起骚扰性的进攻。在这种形势下，当地美军的司令道奇将军就命令准将康纳对印第安人进行惩罚性的驱逐。那么，康纳准将手下的兵力大概是 2,600 名士兵。1865年7月30日，康纳向北进军，他在粉河的上游。建立了一座堡垒，起名为雷诺堡。很快呢，他的赤猴侦察兵就找到了印第安人的村庄。8月28日，康纳就命令他手下的200名士兵，携带着两门山榴弹炮，向这个印第安村庄进发。第二天早上八点钟左右，他们到达了村庄。这个村庄呢，属于阿拉帕霍人。美军就对村庄发起了冲锋，炮火覆盖了整个村庄。在混战中发生了很多不分青红皂白的射击，不少阿拉帕霍人的妇女和儿童被杀害。当时这个村庄中的很多印第安战士并不在村子里，因此呢无法进行有效的防御。但是当康纳率领三十名士兵追击撤退的阿拉帕霍人的时候，这个村子中的印第安战士赶了回来进行了反攻，康纳只能被迫撤退回了村庄。但是呢，印第安人也无法再夺回村庄，因为美军在炮火上占有优势。不过阿拉帕霍人并没有放弃，主要原因呢是美军俘获了五百多匹马，这是阿拉帕霍人宝贵的财产。可是尽管阿拉帕霍人坚持发起进攻，但始终无法重新夺回马匹，最终只好放弃了努力。那么阿拉帕霍人自然不肯善罢甘休。正在这个时候呢，也就一八六五年年末的时候。美国国会批准了一项探险活动，探险队呢是由索耶中校率领，由60辆牛车组成，并且有着装备精良的军事护卫。他们的目标呢正是探索粉河流域。康纳准将曾经提醒索耶中校，让他们不要进入到敌对的印第安人的领土。不过就在索耶中校的探险队横渡蛇河的时候，阿拉帕霍的战士们出现了。他们攻击并且驱散了远征队的牛群，那么索耶呢，只好把队伍撤回岸边，用榴弹炮的炮火击退了阿拉帕霍人。第二天，索耶本来以为阿拉帕霍人已经离开了，结果没想到阿拉帕霍人又发起了第二轮攻击，索耶没有办法，只好依靠着车队进行防御。他手下有两名士兵被杀。第二天早上呢，阿拉帕霍人的首领会见了索耶。他们提出了要求，因为之前康纳掳走了他们大量的马匹，所以呢，阿拉帕霍族的首领希望康纳能够把马匹还回来。索耶只好同意派三个人去寻找康纳。接下来的几天，双方在恶劣的天气下相互对峙。9月12日，康纳率领援军赶到，阿拉帕霍人一看不敌，只好撤走。这样呢，索耶中校他所率领的探险队。这才被康纳准将率领的美军解救了出来。在这次冲突之后呢，美国政府就试图和这些印第安部落进行谈判，来确保移民者通路的安全。美国政府所提出的条约是向这些印第安部落提供金钱的补偿，来换取他们同意撤离粉河流域已经建立的和将要建立的移民路线所处的地域。那么，要想让这份条约生效。拉卡塔部落著名的首领红云必须参与其中。那么，红云并没有在条约签订的现场，因此呢，就必须有人去寻找到红云，并且把他带到拉勒米堡参加谈判。那么，几名熟悉当地的白人定居者就自告奋勇承担了这项任务。那么，终于在1866年3月12日，红云和他的手下进入到了拉勒米堡。最开始的会面还是非常融洽的。当时，美国首席谈判代表泰勒呢，还专门给红云他们送了礼物。红云承诺将和平的留在要塞。不过，当时参加谈判的还有乌鸦部落的首领，他们对于苏族人非常痛恨，所以呢，他们向美国政府建议，应该把苏族印第安人赶回到他们原来的区域，应该帮助乌鸦部落抵御苏族人的骚扰。从某种程度上说呢。乌鸦部落的这种建议并没有错，因为苏族人刚刚从乌鸦部落的手中征服了这片土地。既然要进行多方的谈判，那么苏族人必须让步一些利益给乌鸦部落。就在1866年6月，谈判紧张进行的时候 ，6 月13日，美军上校亨利·卡林顿率领着18步兵团，押送着建筑物资到达了拉勒米堡。紧接着呢，他就下令使用18步兵团第二营在粉河流域建立要塞，而第三营呢则负责守备俄勒冈小道。这就极大引起了红云和其他印第安部落领导人的疑心。第二天，当卡林顿出现在谈判中的时候，红云拒绝他参加，并且指责美国政府在谈判中存有恶意。紧接着呢，红云和另外几位印第安的首领就退出了谈判。离开了拉拉米堡。其实呢，在谈判的条约中，美国政府给出了非常诱人的条件：拉格塔苏族每年是7万美金，夏安族每年是一万五千美金。不过印第安人根据以往的经验，美国政府经常无法兑现他关于年金条约的承诺，所以呢，印第安人并不是非常感兴趣。那么，谈判代表泰勒在6月29日向华盛顿却报告说，一项条约已经缔结。白人和印第安人之间最亲切的感情正在盛行。他 说， 只有约三百名以红云为首的印第安战士反对这个条 约， 这就让美国政府对条约在维持和平方面取得成功表示乐观。十二月 份， 总统安德 鲁· 约翰逊在讲话中还特意提 到， 说印第安人无条件地屈服于我们的权 威， 并且表现出真诚的愿 望， 希望恢复友好关系。可他不知道的是，卡林顿这个时候正在遭到印第安人的围攻，而泰勒所缔结的那份条约最后也没有获得美国国会的批准，因为美国是1851年《拉勒米堡条约》的签署国，按照那个条约，美国政府只能和粉河流域合法的持有者乌鸦部落进行有意义的谈判。那么，卡林顿是在1866年6月17日离开拉勒米堡，前往粉河的要塞。他率领着700名士兵、3 0 0名平民，其中包括士兵的妻儿和士兵的子女，以及民用承包商。另外还有226辆装满用品的货车，还有 1,000 头牛。卡林顿麾下的500名士兵是新兵，大多数是步兵而不是骑兵。他所携带的弹药也远远不够。卡林顿麾下的士兵手持的是南北战争中普遍使用的斯布林菲尔德步枪。而不是新型的、激发速度更快的斯宾塞卡宾枪，或者是后膛装填步枪。卡林顿所率领的这支队伍，主要的目的呢，是为了有足够的人员、武器和物资来建造和防御要塞，并不是要与印第安人进行战争。那么，卡林顿并没有使用印第安人的斥候侦察兵。如果他使用的话，这些印第安人斥候就会向他提供对手的基本情报。会让他有所防备。卡林顿这会面临的主要敌人就是拉卡塔苏族、夏安族和阿拉帕霍族。那么，这三个一年安部族，他们在机动性、对当地的了解、突击战术和战士的数量上，有着绝对的优势。不过呢，他们也有着明显的弱点，特别是在组织和武器方面。在冬季和春季，自然资源的匮乏会导致他们生活在相对分散的营地中。不过呢，在夏末和秋季，他们会聚集在一起举行大型的集会，通过典礼做出政治决定，并且计划采取集体行动。当时拉科塔苏族人的部落结构比较松散，不过夏安族呢有一个更加结构化和集中化的组织。一些历史学家估计，当时红云麾下战士的人数多达 4,000 人。1865年，拉科塔苏族人的人口总数约为 13,860 人。夏安族和阿拉帕霍族大约有 3,000 人，总共呢大约是一万0 0名印第安男人、女人和儿童。印第安战士的枪支很少，弹药也很少，他们的基本武器还是弓箭。短而粗壮的印第安弓通常不到四英尺长，专门为了从马背进行短距离狩猎而设计。在短距离之内，它是致命的，但同时也意味着印第安的战士。缺乏在超过100码，也就是90米的范围内对对手造成重大伤害的能力。相比之下，美军士兵所拥有的斯布林菲尔德1861式步枪，它的有效射程是300码或以上。但是呢，斯布林菲尔德步枪的射速要远低于弓箭，这在一定程度上就抵消了射程上的优势。卡林顿和他的大篷车队就在6月28日到达了里诺堡。他留下了一百多人，然后呢，继续向北前进。七月十四日，他在今天的皮尼西的位置建立了吉尔尼堡。后来，他们又在比格霍恩河流域建立了史密斯堡。卡林顿他是一位工程师，他并没有实际的战斗经验。他花费了很大的人力来建设高级的防御工事，但是呢，因为他到达该地区的时间比较晚，而那一年又是典型的早冬。所以，卡林顿决定尽快的为冬天做准备，但这就让他麾下的那些急切和印第安人进行作战的下级军官非常生气。这些人大多数都是美国内战的退伍军人，渴望战斗，而且呢，他们并不熟悉和印第安人作战，认为这些印第安人应该很容易被击败。7月16日，一群夏安部落的人就来见卡林顿，宣告他们希望和平。不过，他们告诉卡林顿。红云率领着五百名战士，正在策划对白人的进攻。第二天，红云率领的印第安战士对白人的骚扰就开始了。他们从白人的堡垒里偷走了175匹马。那么，白人的部队就派出了200名士兵进行追赶。双方进行了持续15英里的战斗，但是呢，美国军队仍然没有成功的找回这些马匹，并且有两名男子被打死，三人受伤。而回到堡垒的时候，他们发现，在抢夺马匹的过程中，有六名平民被印第安人杀死。7月20日，红云麾下的印第安人战士又在粉河流域袭击了由37名士兵和平民组成的货车队，两名士兵被杀死。在这次袭击之后，博斯曼步道上几乎所有的民用交通都停止了。卡林顿只能由警卫队严格控制的货车为食物和弹药提供补给。在随后的几周和几个月里，印第安人反复的袭击从堡垒里面出发的火车。从七月十六日到九月二十七日，红云麾下的印第安人战士在吉尔尼堡附近一共进行了十五次袭击，造成了六名士兵和二十八名平民丧生，并且让白人损失了几百匹马和相当数量的牛。1866年十一月，上尉费特曼从十八步兵团总部。抵达了基尔尼堡，来接替几名最近卸任的军官。和卡林顿不同，费特曼在南北战争期间拥有丰富的战斗经验，但他从没有和印第安人进行过大规模的交战。费特曼对于卡林顿的战略非常的不满，认为这是被动的。他说：“他只要有八十名士兵，就可以穿越苏族的领地。”当然，这些话呢，都是来自于后期卡林顿的报告，也可能卡林顿是为了夸大其词。来证明自己意见的正确性。总之呢， 1 2月6日，当又一支队伍遭到红军袭击之后，费特曼和卡林顿之间的争执就升级了。因为费特曼和卡林顿亲密的朋友少尉宾厄姆,在这,厄姆在这次袭击中丧生。当时呢，他为了追踪印第安人，结果在印第安人撤退的时候被印第安人发现，从而被杀。卡林顿就越来越担心他会下的军官会倾向于盲目的。追踪印第安人，从而落入到印第安人的陷阱。但是费特曼上尉对于卡林顿的这种忧虑感到无比的愤怒，因为他觉得这是胆怯和懦弱。所以费特曼和他的支持者就想发起一场激进的独立攻势。很快，他们的机会就来了。那么费特曼的构想是否能够成功？我们下一集再继续给大家讲。